0: 嗯，我们今天的主题呢叫“我是东南亚水博士”。呃，大家肯定会很好奇，一是，哎，为什么是东南亚？第二，为什么博士前面要加一个“水”？当然，这个“水博士”有一个双引号哈。然后我们今天呢就邀请到了一位嘉宾，他目前呃虽然在高校的工作，然后他也毕业于国内的双非本硕，他正在马来西亚的前五公里读博士。他的专业也是教育专业，那啊、呃，当时其实是嘉宾毛遂自荐说他非常想要聊一聊这样子的一个话题，然后我们也去做了一些研究，觉得哎非常有趣，所以我们今天邀请到了我们的嘉宾小婷，然后来和我们一起聊一聊这件事儿。那小婷和我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是小婷，嗯、呃，我简单的自我介绍一下。呃， 就像啊主持人所 说， 我原先是在高校工 作， 但是现在是一个辞职全职读博的状态。呃， 然后在真正出国之 前， 我也在国内考了两年博 士， 呃， 就是结果并不是很理 想， 呃， 所以我才会着手去准 备， 呃， 往国外的学校申请。大概是在去年的夏天拿到的 offer， 所以我现在是二年级的一个状态。
0: 嗯嗯嗯。好的，谢谢小婷。其实当时小婷就是找到我们说也想聊这个话题，嗯，我还我和扣子也是觉得好像那段时间东南亚还有点火，然后忽然讲到这个哎博士，然后还说哎为什么是水博士？那小婷按照你的理解，为什么会说去东南亚读博士就是水博士呢？是这是一个嗯什么样子的一个概念？是一个错误的概念吗？还是说他之前的确他会有很多的一些。他表现出来的会让大家觉得它水，但实际上是什么样子的？嗯
2: ，我觉得就是从大家呃、啊、得知这个水博这个概念，应该是我不太记得什么时候，就是疫情过程中，应该是好像是湖南的一个高校。衡阳地区高 校， 他们是有二十多个老师统一去菲律宾那 边， 然后拿的是呃一样的专业的学位 啊， 然后他们回来之后就被引 进， 然后这个事情报在网 上， 应该是从那个时候开 始， 大家开始啊去关注水博。之前 啊， 当然也说过像英硕、港硕的水 硕， 我。因为我自己在教育这个行业内，我很关注这个问题，包括后来也爆出来说韩国的水博。那从那之后呢，网上就一度发酵，对这个评论是比较多的。嗯，但是当时呃，我自己是在申请的一个状态中，呃，我当时对这个界定也不是很清楚。然后后来我去思考说，这个东西水不水？呃，怎么说呢？就是如果我们把“水”这个字理解为一个动词的话。我感觉就是他们的意思，就是就是大众的意思，应该是这个过程是可以水过去的。他没有国内的博士这么难读，你不需要付出更多的这个时间和精力。呃，你相对于像欧美来说，可能付出的金钱也会少一些。啊、呃，所以大家会觉得啊、呃，录取要求不高，啊、呃，毕业要求不高，时间又不长。像呃，我记得之前那篇报道说到是，好像是亚当斯大学。啊、呃，是是是菲律宾的一个大学哈，啊、呃，说是大概两年四个月的时间就拿到了博士学位，而且那些老师不管你原本是什么专业，最后拿到的都是同样一个专业的学位，回来还拿到了就是学校补贴这种，啊、呃，叫引进费吧，还是安安家费这种，所以这样一个，我觉得是大众理解的德不配位的状态，导致于媒体上广泛去宣传这个水博，我觉得水不水，它是一个比较。宽泛也比较主观的一个概念，大众理解的水，就是因为网上的几篇报道。那对于我们自己身在其中的人来说，我觉得不管是申请的过程，还是读的过程，呃，其实都是比较折磨，也比较痛苦的。因为我觉得，如果你想去，呃，真正的拿到一个学位，然后去真正学到本事，呃，去发论文，这一系列过程都是要亲身去经历的，呃，并没有想象中的那么容易。就是我现在的一个感受。哎，我觉得既然我们已经聊到申
1: 请这个日读博了，那我就，呃、哎，我可不可以带着好奇，然后我们一起去了解一下，就是从你看呢、啊，因为你也经历过国内的考博，东南亚申请博士，还有那个在我们国家考博，以
2: 及去升欧美的博士，这三者有什么差异吗？呃，这就是很巧，我都经历过。其实我刚开始。呃刚开始是没有打算出国的，因为刚开始读博那一年是2020年，就是刚刚疫情开始，呃，然后我是打算在国内，因为毕竟这个疫情情况不稳定。那在国内的情况下，我发现，呃，我发现怎么说呢，就是，呃，就有一些不足为外人道的这个招生的问题哈。我自己当时在刚开始，呃，选择去，呃。要去考博的时候，就开始去联系导师，因为前期做了一部分工作，因为家里面也有很多在高校工作的这个怎么说亲戚，然后他们给我提供的信息是你需要先跟导师联系。那我在申请国外的博士之前，国内的导师联系了至少有有六七十个，就是每天都在发邮件。那国内的情况就是，第一你要排队，我自己的导师。嗯、呃，当时他跟我说的很明确，他说人家都是排了三四年的，我不可能让你插队。呃，然后后来他给我推荐那给另一个导师，那个导师跟他关系可能还不错，那个导师就就是在我呃就是正在积极准备的时候，呃，直接拒绝了我，他说我自己。在录博士的这个事情上，我也没有呃百分之百的决定权，所以我也没有法跟你保证。然后我建议你还是找找其他的老师。然后我自己因为文科的话，确实没有理工科好申请。然后毕业的话，他的要求其实我当时申请的是。硕士想去 读， 就是就是我硕士就毕业于这个学 校， 然后我想 着， 呃， 如果博士还读的 话， 老师我都比较熟 悉， 环境我也比较熟 悉， 所以我就 说， 啊， 那那我还回去读吧。但是当时那两个老师基本上都是比较直接或者委婉拒绝我的状 态， 然后我又去。呃， 去联系了其他的一 些， 呃， 其他就离得比较远 的， 比如说像我是北方人 哈， 不太想 去， 嗯， 太远的地方。但是当时为了 去， 呃， 获得这个跟老师沟通的机会 哈， 为了获 得， 呃， 这样一 个， 呃， 读博的名 额， 我也去联系了全国各地的老师。我发现其实态度都不是特别明朗。后来是在什么时 候？ 嗯， 我在网上看到有专门的这 种， 就是机 构， 它是可以帮助你去申 请， 可以帮助你去。就是他提供呃相应的师资啊、呃，给你去进行培训。那我当时就跟他们联系之后，我觉得还是比较靠谱的。他给我做一个规划，然后最后没有去成，也没有去呃跟着他们这个机构走，就是因为呃价格问题太贵了。我觉得我有这个钱，我干点啥不好，我还读啥博士？所以我就没有没有去走那条 路， 还是自己用两年的时间去复 习， 嗯， 但是第二年的话也是很可惜 哈， 我我报的那个老师他要一个学 生， 哎， 我只考了第二 名， 所以我觉得可能也是没有缘 分， 或者我自己的能力确实不 足， 这个是国内的一个情 况， 包括其他专 业， 我自己认识同事同 学， 我去打 听， 嗯， 大概都是这样一个情 况， 但是工科会相对好很 多， 因为工科的博士竞争没有像文科这么激烈。第二个就是对于国外欧美地区，我刚开始其实是打算申请北欧地区，包括像中欧地区，我也有去了解过。因为这些地区有一个共同特点，就是要么你不收学费也是免费的，要么就是学费它只是象征性的收一下啊、呃。就是我们就中就是这种也不算中产家庭，就是普通家庭的话，到欧美去读博，它的费用开支是相当巨大的。如果你拿不到奖学金的话，尤其像我这种那这种这种专业哈。这个奖学金是不好拿的，再加上疫情期间，很多国家他们也会缩减这个给奖学金的比例，啊、呃，所以我后来也打听了我在那边的同学，他说现在的疫情很不乐观，你过来的话机票都买不到，回去的话更难，所以我们综合考虑当时那个情况，就把最后的申请的这样一个怎么说这样一个范围定在了东南亚和港澳地区。其实我当时拿到了三家的 offer， 一家是香港的，还有一个是澳门的。最后是最后是综合各种原因吧，就主要是以经济原因为主，还综合了一下他的这个学校的 QS 排名，所以定在了马来西亚。嗯，这个怎么来说呢？我觉得可能很多的嗯、呃、老师哈，包括现在在读的同学，跟我的情况是比较像，就是我们其实付不起那么高昂的欧美地区的这个呃生活费和学费。所以，对于我们这种经济水平来讲，大部分可以接受情况就是港澳、东亚，还有像东南亚这些地区。然后，欧美那边其实我正好给我做辅导，就是我当时写 proposal 的时候找了一个老师，他就是美国的一个高校毕业的，然后他也在美国工作。嗯、呃，他说这边的情况，反正就实话跟我说，一个是疫情，虽然说放开了，但是但是可能中国人都会心里有芥蒂。再一个就是这个学费的话，如果你申请不到奖学金，你确实是需要自己去，呃，自己去掏这个钱。还有就是，嗯，美国那边的，呃，整个博士的培养培养流程跟其他地区不一样，他应该是前两年都在上课，然后后面三年是指更长的时间你去做研究。所以美国的博士，我了解到的哈，我不知道其他学校，他给我反馈的就是整个培养周期比较长。就是五年起，然后甚至更长八年你才能毕业。那对于我们就是已婚的这种有家庭的人来说，呃，其实性价比是不高的。就为什么我最终没有选择那些地区？
0: 嗯
2: 嗯嗯。我听到了，一个，听到了两个吧，一个就是就是
1: 在发展过程中，好像金钱确实成为一个很重要的一个考虑的点。然后还有一个就是，我感觉到你非常非常执着的想要读博，这又是为什么呢？<笑>
2: 这个这个，这个、我觉得呃，有有几个原因吧。我自己以前也反思过哈。第一个就是我自己在这个高校。工作，我从硕士毕业就是无缝衔接进高校，呃，所以我一直在这个圈子里面。那现在大家如果在高校里面，你会发现就是这个学历是一个硬指标啊、呃。再加上我当时对自己工作的那个单位不是很满意，我想跳槽。那么跳槽来说，呃，除非说你还想是去做这种行政工作人员哈，如果没有博士学位是根本没有办法进入另外一个高校的啊、呃。那我肯定还想去一个比原先这单位就是。档次或者说呃就是科研水平更高一点的这个学校，所以我要进学校博士学位它只是个敲门砖，而且是必须的，这是其一。其二的话就是我自己家里面，呃，怎么说就是这个家庭影响，我父母都是普通职工，但是我的这些姑姑啊、舅舅啊、叔叔，他们在呃这个求学的道路上都是往高了走，就是我们家的博士还比较多。然后我从小受他们影响，就会觉得读书的话，你没有读到博士，就是感觉这个书没有读完，这个学好像没有完全上完，所以我一直就是有那个好像一种很奇怪的执念在，就感觉读书必须读上去。再一个就是我当时，嗯，处一个就是自己的职业不是特别，呃，不是特别顺利，然后我又过得比较拧巴，因为我我从小就是。不管是自己呃本科选专业、读 研， 包括后来工 作， 基本上都是被动 的， 就是呃家里面会安 排， 然后家里面也会去给你做工 作， 就选择他们觉得合适的、适合女孩子 的， 呃或者说他们觉得哎还不错的这样一个呃工作状 态， 他们去给我找人。其实我整个的自主性不是很 强， 但是我自己自我意识。是慢慢的，就在工作的前两年开始萌发。我觉得好像这个不是我想要的生活，这个工作好像我真的不喜欢，我受不了，我不想做。就在这样一个状态中，我去找出口，找这个突破口，大概就是找了有三四年，去试了很多。在这个过程中，我也试过说，哎，我是不是可以去？就是我还做过什么？呃，做过那种培训，呃，我是不是可以去？呃，开个小小店，比如说奶茶店这种。就是你去在找自己生活的方向和自己真正喜欢的东西。我后来发现我自己还是比较适合走科研这条道路的。呃，你不管是在呃单位呀、啊，还是在外面那种不是很正式的分享场合里，大家对我的这个就是呃叫什么说呀？就我的性格呀，啊，包括我有时候跟别人去分享话题的时候，他们觉得哎，我还是比较适合做科研的。呃，再加上从小受家庭这个影响，所以我就有一个很奇怪的执念在，在就必须去读，不管是哪里，我觉得只要有一个还不错的平台接接收我，我都会去尽我最大的努力把这个学位给读出来。然、呃、后一方一方面吧，是为了我再去找工作有一个好的敲门砖；再一个就是，啊、呃，是我自己真真正正的去学我自己想学的东西，就是我尽一切自己能尽的努力去自主的完成，就是。我想做的那件事情，就我后来我同事说，就是你这个中年叛逆才开始。我觉得我我们这一代哈，就是这种这种被家里规训起来的孩子，尤其是小时候比较听话，大家一直觉得你学习成绩还不错，还挺听话的，这种孩子很容易到中年叛逆，因为他的叛逆期就是早些时候没有表现出来，那到中年之后你过得很拧巴。我中间我在高校工作那几年一直很拧巴，就是别人是一个很羡慕我的状态，他觉得啊我。已经结婚了哈，结婚这我当时结婚算是比较早的，我就是刚毕业就结婚了，然后然后也有小孩儿，然后哎，你这工作还很稳定，说出去也是个大学老师，呃，说出去反正大家听着还是哎还可以，但是我自己很难受，我自己知道我不喜欢那个状态，我也不喜欢那个学校，就是在这种冲突下，我们自己才会向内去探索说，说哎，我自己到底想要什么？我自己到底是谁？我能去做哪些事情呢？我觉得很多人可能像我们这一代人都会有这种情况在吧
0: ？嗯。我很好奇，那个小婷，你现在修的是什么样子的一个专业？它主要方向是什么？刚才说是教育学，但是它，嗯嗯，说的是哪个方向、嗯？是你真正很感兴趣的方向是吗
2: ？怎么说？就像它是个折中的方向，因为我，呃，本硕学的是心理学，我不能说我对心理学不感兴趣，但是我当时是，呃，本身是被调剂到这个专业的，然后后来就是那个时候。也没有找到自己真正感兴趣的东西，但是我只知道我不太想要这个东西。然后现在学教育学是因为我自己就是有这几年的做教师的经历，我很清楚现在就是高校的一个状态，我也知道自己在理论上的不足。然后我做了一个比较折中的选择，就是呃，因为教育学和心理学有很多相通的这个理论，他们不太分家。所以我是可以学教育学的东西，我有一定的底子，包括像统计学哈这些东西，我都可以去，呃，就是很容易的迁移过来去用。再一个就是我自己对一些就这种怎么说呢，这种就是社会上的教育现象，包括中国的中高考改革、中国现在的课程改革，我自己是比较感兴趣的。那我在工作的时候也一直对这些课题有研究，所以我就找了一个比较折中的这样一个专业，嗯、就是这个社会教育学这个方向。然后去进行我自己的本呃这个博士期间的研究
1: ，好像听起来他的那个更偏向去教育的那个从社会学的角度去看教育，哎，不知道您去，比如说举个例子，你现在研究的课题是什么呢
2: ？哦，我现在研究的就是中国的这样一个啊，我觉得其实它本身它就是一个比较交叉的学科，然后我研究的课题其实我自己呃感觉它不算是。怎么说不算是特别偏社会学，它还是基于教育学的根本，然后去研究现在就中国的这个课程改革，它有点偏那个课程论的方向，但是它背后的这个原理，比如说我用的这个原理，像活动活动理论哈，包括像呃也会用到一些心理学的理论，它会就是根据现在中国的呃怎么说中国的整个一个经济发展，中国的社会现状，比如说现在还有一些。呃，比较明显的中国所存在教育问题，像这种，呃，我们到了高中之后会五五分嘛？那有些人可能对于这个小孩儿，呃，他以后毕业出来之后的这个，呃，就业方向非常不明朗，他不想让小孩去上职高，嗯，呃、但是，呃，国家的这个大政策放在这儿，他就是要五五分，那以后必定有百分之五十的孩子他是进不了普通高中的，那这个一个是就是整个社会比较关注的问题，再加上现在整个社会的这个教育资源不公。那教育分配不公等等这样的一些问题，它都属于社会层面的、啊、但是呢，我们会基于教育这个基础，然后去研究这些，比如说背后的原因是什么、啊。那现在中国这个现象呃出现之后，有哪些影响因素？那未来我们怎么去解决？也会结合一些中国现有的这些教育政策去进行分析，大概就是这样一些东西、嗯。嗯，<笑>比较综合、嗯
0: 。啊、嗯，明白。那小婷，你们这个是几年制的一个就是博士
2: ？嗯、我当时的 offer 上写的是。呃，三到六年，就是说，呃，最低是三年，但是我打听过，呃，基本上三年毕业的很少。我们的学长学姐，呃、最短的一个是三年半毕业，然后大部分就横亘在四年到五年，嗯，嗯真正拉到六年的也有。
0: 那当时申请这所就是马萨大学，他他，我不知道他的申请的一个流程是什么样，他是否也是他应该是英语教学对吧？他呃，对对也需要语言成绩这一些是吗？
2: 嗯，对，嗯，其实我对比过所有的这些申请学校，因为我当时也同时申请了港澳的学校嘛。嗯啊、呃，他们呃大部分它的流程基本上是一样的，就是你需要有最基本的雅思成绩，或者考托福也可以。现在有些学校它可能也承认 PTE。那我们那时候大部分人都会考雅思啊，因为它的覆盖面比较广嗯、呃，然后就是你需要提交自己的那种叫什么自我陈述，你就说你为什么要哎来申请我们这个学校，你原先的经历有哪些和你这个专业是匹配的。呃，那你就你要陈述一下，我觉得可能跟申请硕士差不多的，他还要提交你，比如说你之前的科研成果，你有哪些科研成果，你做过什么课题，有什么论文，你只用把，如果你是全英的，你把英文的附上；如果你不是全英的，你就把摘要的个那个部分给翻译成英文，然后上传。另外就是两个行业内的这种教授，呃，或者是至少是副教授以上级别的人物的、呃、他所提供的这个推荐信。因为在申请的时候，这、那个推荐信不是我们直接提交，他的系统会直接就你你去写邮箱，系统会通过那个邮箱发给你，呃，要要推荐你的那个教授，然后他再通过那个邮箱链接去写，这个就是比较基本的一个流程吧。嗯
0: 嗯嗯。那那小婷，你当时是跟刚才跟我们讲到，你想要就是都试过嘛？从国内，然后用到欧美、嗯，然后最终落脚点是在呃马来西亚。还有港澳的这个学校上，嗯嗯,嗯那你现在读、嗯、读到这个第二年，你自我的感觉怎么样呢？就是，是否真的会觉得说网上面有说它水的部分是好像真的存在，还是说其实完全不一样
2: ？嗯，我我只分享我自己的经历以及我知道的一些案例。我觉得这个，呃，它就是我们对东南亚哈定义是三个字，但其实它涵盖的范围非常广。而且每一个国家都有非常多不同层次的学校，以我最了解的马来西亚为例，嗯、呃，像我读的就是它是前五公立的，相对来说他们的 QS 排名都在二百以内，那、呃、就是大家可以理解，就是稍稍稍微还是就是，呃，有点知名度的哈。但但其实因为全国全国际上的学校太多了，可能它就没有那么有名，嗯、呃。然后这是前五，然后其次就是比他们可能等级稍微低一点，就是呃申请的。这个难易程度以及毕业程度都会容易一点的学校，就是当地的私立学校，它的 QS 排名大概是个200多、3 0 0有的甚至到500这样子。再往后就是一些，就是可能都没有在那个排名上的那种学校，一千往后的学校，它也分不同的层次，就像我们国内一样，分985 211,、211、双非这种。然后我觉得，可能不同的学校它的对学生要求不一样，那你去判断它水不水，其实，嗯。就是不是特别好说，这个我也很难评。呃，我自己的感觉是，这个学校对于我来说，我是足够了。就是我觉得它的难度对我来说，我还是需要去呃稍微费点劲儿，我才能应付得了。但是我也有咨询过其他的，有一个我自己的前同事，他当时就说，我就需要一个博士学位。哎，我也不需要什么什么排名不需要，我也没打算辞职，我就在这儿接着干。那所以他申请需要就是完全不在乎排名，那个排名好像是大概一千左右。我不太记得，就很靠后，但是他也不在乎。他说我们这个学校哈、啊、就不需要发表论文，呃，因为我自己的学校是需要你发表两篇 s c o p e s 的这个论文。那有的老师他可能会要求说你至少有一篇是 SSCI 什么的，嗯、呃，然后他最后需要有一个十万字左右的全英的大论文，这个是个基本的毕业要求。那么我那个同事他的那个学校就是不需要，人家完全不需要发表任何国际论文。然后你只需要写大概四万字左右的一个博士论文就可以了。他说老师跟我们说，基本上是两年多就可以毕业，老师也会帮助我们。嗯，就是就是这个都是我们自己身边的案例哈。所以说，我并不觉得说他就一定比我水，只是你自己的要求不一样，你自己的标准不一样，那你付出的努力也不一样，对吧？你掏的金钱也不一样，因为我知道他的学费是比我高很多很多的。他中间他们的中介是会安排就是这种翻译人员。来回去沟通的，啊，所以我知道他付出的这个经济成本比较高，但是他的确在心力上、在精力上，他不需要付出很多，他的工作都不用辞，人家可以照样还是边上班边读，啊、呃，寒暑假去一段时间就可以了。所以，所以我说这个是对于不同的学校来说，他可能不太一样；对于不同的人的自我要求来说，也是不一样。嗯，我听到好像里面有
1: 的人读博士为了。嗯，完成自己在工作上的一个晋升，然后你你读博，我听起来好像是想要有一些追求的，嗯、就是就读博，它当然不是终点。那对于你，不过把人生拉长一点，把如果把博士当做一个跳板的话、嗯，你人生的最终的追求是什么呢？嗯
2: 。呃， 幸亏我想过这个问题。呃， 其实我觉得对于我来 说， 它真的就像你你说 的， 它只是一个跳板。我可能之后还会去申请其他地区的博 后， 啊， 甚至在网上我 会， 呃， 也可能回到国内去工 作， 也可能就留在马来西亚工 作， 因为它这个学位对于本地来 说， 包括对于新加坡来 说， 它的认可度还是可以的。啊， 所以我可能就是在本地工作一段时 间， 然后再回到国内去。我是希望我以后真正的。呃，能够在这个领域内做出一点点东西，然后甚至是帮助跟我一样经历过迷茫、经历过很长期探索的那种学生，就像我们这种双非的学生，我觉得这个双非学生他占整个中国高校学生的绝大部分。我在做调查的时候发现，中国有呃两千七百多所高校，哈，大概是这个数字。然后九八五二幺只是其中的寥，可能占百分之一点几左右。大部分的学生都是我们这种普通人，我希望也可以在以后的职业中，就是帮助这到这些学生，让他们能找到自己方向。他们并不比那些就是得高分的同学差多少，他们只是说，呃，这个怎么说呢？这个情况不一样。我有一点就是特别想跟大家分享，就是，嗯，当我们怎么说，我们看不起的一些东西，我们看不上的一些东西，可能是别人拼尽全力才能获得的。我以前。在教书的时候，就是碰到一个学生，他是西藏的，就是因为我们那个学校，他同时也收专科，然后你会很明显发现，就是专科生、专科班里面，呃，西藏、贵州、甘肃的同学比较多一点。那这些同学，我跟他们聊过，他们他们真的是非常用功，就在学习，然后也是得益于当地的扶贫政策，啊、呃，包括还有一些就是他们老师，他们才能够上一个大专，啊、呃，上一个可能专业也不是特别好这种。专科院校哈，但是这个在在国内这种什么985211盛行的这种舆论下，大家可能觉得专科生他就不算大学生，就觉得这个东西是我们所不上的，他可能在市场上是没有竞争力的。但其实不是，我们那么看不上的一个东西，对那些学生来说，他们真的是拼尽全力，他们靠家里人的支持、当地的扶贫政策，甚至是呃其他。更多好信任的支持，才能上得起这个学，所以我觉得这部分学生才是我们作为教育者真正要去关心的。他这样的比例非常非常大，然后他对我们今后社会发展的意义，我觉得也会更大，而不是仅仅去关注金字塔尖的那一部分。这就是我的一个感受
0: 。嗯嗯嗯。嗯那小天，我其实听你讲了这么多，然后你也讲了很多这种客观的现象，然后你想要去完成的一些目标也好，或者是你之后想要去做的，但我其实还是很想听一下你个人的一个心情和感受。就是刚才我也有问，但是好像我没有特别的清晰的可能捕捉到你的就是心情和感受， oh. 就是你在嗯、呃、这个过程当中是。一种什么样子的心情呢
1: ？就就比如说我在读硕士期间的时候，我感觉整个人是非常充盈的，就我解开了自己人生很多的困惑、嗯，然后还比较坚定的是，哦，这条路确实是我想走的，就是可能是我和优米在读硕士过程中的一个一个过程。然后我也知道，就是我们国内的博士里面有很大一部分人是处于一个很抑郁的状态的，因为博士本身是很难读的。嗯嗯就是也是我们国内读博士，嗯、所以说现在刚把三年制改成四年制了不少高校，所以我们国家读博士也是一个非常煎熬的过程。然后我的我们在各大的师兄那个读博士也读的非常煎熬、嗯，我记得他好像是五年毕业，<笑>所以就不知道你在读博士的过程中会是一个
2: 怎么样的心情。嗯，我其实很乐意分享，我是呃，因为我现在是二年级嘛，在一年的过程中，呃，基本上属于一个。呃，从刚开始比较平静，因为当刚刚当时刚开始拿到 offer 的时候是有一点点欣喜，但是我很清楚，呃，我进去之后，他可能他就不可能是说完全很顺利的。在这之前有收集过很多资料，加上我周围的人所给我反馈的信息，我知道是非常非常难的。嗯、呃，所以说，我刚开始因为第一学期还在上课，课我相对来说对于我说是一个比较好的状态，因为啊、呃，老师讲的东西都是比较新的。啊、然后你跟同学去交流，然后你去再去做这种作业哈。这个状态我觉得是在我的能力范围内，我是完全可以应付的，而且我应付的特别开心。我觉得我学到东西了，哎，我觉得我接触到新鲜的事物了，我也交到新的朋友了。啊，在第一学期这个状态是维持的很好，那就是变化是在第二个学期。我当时跟导师联系，我要定我就是这个整个博士期间科研的题目啊，那个时候就。呃，完全没有方向，不知道自己要去干。然后我就开始去读论文，老师给我指的方向，你哪个方向哈，大概要读多少篇，你就怎么去做。嗯、呃，然后读完一个月之后还是没有去，所以就开始陷入自我怀疑，我觉得我太适合做这个事情，原先高估自己了。然后我又去找导师啊，导师就是要给我进一步的指导。我回来接着读，那直到第二月、第二个月的时候，我基本上有一个大概的想哈，我就自己定了个题目，嗯，这。前两个月，但其实在我定完题目后，到现在，呃，在到上个月到八月份，这过多在反反复复的呃去呃就读论文，然后写东西，嗯，在七八月份基本上处于一个非常抑郁状态。其实我当时六月份就陷入了一种自己没有意识到，但是可能已经开始抑郁了。那个时候晚上是睡不到睡不着，基本上我要聊到熬到四点多才能睡着，然后睡着之后只能睡两个小时。五点多就又醒，一天到晚都是昏昏沉沉，但是压力又很，因为我知道我要读了，我不去读我就没有产出，我就没有学到、呃、然后那个时候对你休息有一种羞，我觉得我不配休息，那个状态持续了很长时间。然后后来我就、呃、回国待了一阵儿，我待了一阵会好一点，因为我家人的陪伴好一点。那再回去，呃、这个状态有一点点消极，但是后来。呃，到七八月份的时候，我就很急眼，我说我要退学，我不，觉得我不适合，我读不去。然后我就开始联系我原先的朋友，他就是就在我这个学校读，然后来退学去菲律宾读。我去联系他，他说我去年跟你的状况是一模一样，大把大把掉头发，啊，家里也是鸡不宁。后来也狠心啊，把这个学了完全彻底放下来，我现在心情好，状态好，身体好，啊、呃，所以。我基本上把这个状态过来，呃，是在也就是在九月调整过来。然后我跟他的之后，其实我发现的时候，就是每个人都会经历这个，其实一年级的时候，你没有方向感，你不知道哪。啊，导师给你的指导确实是很一致，但是就是就可能是我自己能够，嗯、呃，然后自己对自己认识也不清楚，陷入一种怪圈、一种误区，就是不停的怀疑，那个那个过程非常痛苦。长期的失眠，然后我社交，然后别人家人又不是特别理，嗯，就是我陷入了大概有那么几个月的那种状态中，嗯、呃，后来我就是去联系了以前读过退学，或者说是在读的，或者说是毕业的这些学长学姐，还有我硕导，然后就慢慢走出来这个，因为我发现大家可能这样子的啊，都会经历这个迷茫状态，自我都不好读。就刚才
0: 听小婷其实讲了她一个一个心路历程吧，就是我听下来可能最直接的感受就是非常的不易，就是它不是一个非常说呃呃按照你最先预想的会是一个多么顺遂的一个经历，但是即使没有那么顺遂，你在过程当中其实是每一件事情都让你有了不一样的体会，这些体会其实是更加可能比较坚定的在推着你。往那个你真正想要去达成的那个目标，虽然这个目标并不一定现在有多么的非常的清晰，但是你可能是觉得这个路还是值得去往前走的，可以这样去理解吗
2: ？对对，就、嗯、是我觉得，呃，我之所以能坚持过那段比较呃比较抑郁、心情比较低落的时间，就是因为我自己在这个过程中是真实的能够感受到，我是每天都在进步的，都会有一点点的变化。都比前一前一段时间更好一点，就是这种每天进步一点，叫日拱一卒的这种变化，就让我能够坚持下来。我确实是跟以前在工作单位浑浑噩噩过日子的状态不一样，我也很喜欢我现在这样一种，呃，这样一种状态。就是虽然说很难，但是我每天都在向好。
1: 嗯，那那我好奇一下，就是。就是因为现在对东南亚，虽然我知道你读的那个学校的排名还是很不错的，教学质量就是我们听起来也是要付出不少努力，然后才能获得博士学位的。但是目前，但是我们现在国家就是整体对东南亚就是博士的一个风评，就舆论走向并不好。那你觉得在这
2: 样一个大背景下，你的那个目标还能实现吗？我觉得还好，就是。呃，就是我们在互联网上看到的是一面啊、呃，我只分享我就是真实的案例哈、呃，我不做评论，大家可以去做评断。呃，就是我们其实这个问题对于我们在读的人来说是非常非常关心的，尤其是像这两年毕业的同学来说，因为他们算是顶峰毕业的，也不能说顶峰，就是他们是在这个舆论最盛的关头毕业了，然后就面临这样一个不太好的舆论环境。那么我自己的学长学姐，呃，我了解到是他们也给我们做过一些这样的分享哈，上星。其还在聊这个事情，就是他们毕业之后，嗯、呃，这个你要去，嗯，比如说还回到高校哈，以高校就业为例啊、呃，那么这个高校他要不要你，他要不要给你发这个录用通知？其实他的因素有很多啊、呃，比如说我们学姐就提到过，就是第一就是你自己这个高校的排名，比如你上的这个学校是 QS 前二百的，还是前五百的，甚至是不在这个名单上的，它的影响都会比较大。再一个就是，嗯。对方的用人单位，他考虑的。呃，不仅仅是这一点，说你的学校在哪个位置，你是在东南亚还是在啊、呃，在欧美？这只是其中一个点。第二个就是你自己有没有科研成果，你有没有论文，就是还不错的论文发出来。像我们学姐，她是有一篇 SSCI， 然后有呃有两篇就是 s c o p e s 嗯，她最后找到的教职也是在一个我们本省的这种这种也是双非院校，但是是一个一本，就她自己还是比较满意的，因为比原先要好很多。嗯、呃，所以。嗯，就是，啊、呃、他这个舆论确实有影响，但是，呃，用人单位会更多的考量。还有一个点就是，你这个专业是不是我们学校现在所比较急缺的？呃，像我们原来同事，他是出去读的英语。啊，他的英语专业，他在毕业之后，他是可以回到呃我们本地学校去就职的。但是跟他一块儿出去的另一个男同事，他读的是体育专业，那体育专业人家就不要，因为这个体育专业在人家本校基本上是一种饱和的状态，人家不要，就是你再回来的呃这样一个体育博士了。所以，他跟你的专业是否匹配，你自己的嗯，就是一个是专业是否匹配，一个是你自己的这个科研成果、发表论文以及你做的课题，还有你自己这个。呃，学校的排名它都是有一些关系的，它不是一个单一因素影响，啊、呃，所以我觉得，嗯，其实我也打听过哈，就是，啊、呃、它可能后一些影响，但等我毕业的时候，可能这个呃舆论风向可能会有一些减缓，或者说有一些其他的变化，这个都不好说，啊、呃，但最重要的时候是。呃，什么呢？就最重要的是我自己要有真正的实力，就是打铁还需自身硬。你的论文拿出来是真正能够让用人单位啊对你有一些呃新的评价的。比如说你什么都没有，然后呃就一篇几万字的这个博士论文，然后又不是特别优秀，呃英语水平也比较一般，都是靠中介翻译去完成你这个学业的。那这个时候呃这样一个状态，你去面试，那肯定就不占优势的。
0: 好，谢谢谢谢小婷。然后我们其实今天的呃也差不多了。我们其实呃更多的是了解了一下呃东南亚的水博士，但是好像今天录完更多是一个小婷的自我成长的一个呵呵经历的一个过程的一个剖析，然后也呃分享给了听众朋友们，就是你为什么要去呃读这个博士，然后为什么要去东南亚去读，好像。嗯，我们虽然说这个的主题说是可能和水博士相关，但是我们现在听下来，它其实是一个嗯，所谓的一种舆舆论吧，然后还有一种分评，但是真正到底是如何的，可能去经历过的人才会去了解，但是更清晰自己做什么，我觉得非常重要。那可能小婷还是在这样的一个探索之路上，然后我们更多可能今天去。想要读博或者是正在读博的人也
1: 可以来听一下，就是会不会找到一些共鸣之处。对，对，读博不易，就是每年都会有很多人从博士的学位上退下来。对，嗯、就是我能看到，其实从这里面也能看到国，国内国全世界吧，大部分国家的博士还是很难读的。就是不管是如果你有些学术追求，那博士都很难读。就是你师傅是真的要读博，它在你的人生中到底占据了个什么样的重要性？其实是很多人在读博之前，你需要想好的。就是其实博士这个在那个社会上看哈，就是博士这个学位，它和金钱并不是完全挂钩的。所以你在做一件事情的时候，还是要考虑一些事情的，它不容易。<笑>是
0: 的，是的，我觉得，嗯，我身边有很多读博的朋友。或者家人，然后我就觉得他真的不是一件非常容易的事情，而且，嗯、呃，其实就是我们谈论到你有一定的，就是说学术追求，但同时你还有这样子的能力，有这样子能力，你还有这样子的一个良好的心态
1: 。其实还得有家庭的支持，因为读博的年纪一般都不小
0: 。对，然后但是就是说这个外界的支持。很重要，但是最终你个人的这个理解，其实其实也是要想清楚，因为我有见过，也有很多其实读完博士之后，最终他会发现有点白读了，是因为其实其实自己没有想明白自己到底要去做什么，应该去做什么，然后然后又去把之前可能读完可能都三十年，但是从三十岁开始又重新过另外一种人生的人，也是有很多，所以我觉得读博它也是一条。也是一条，就是更加就是需要自己的思考之路，啊、对
1: 对，就是我我周围也是，就是虽然刚才那个小婷说的是上飞博士这种，就是其实我自己因为本科就在九八五，我自己的同学们有一大批读博了，那批读博的同学呢，嗯、呃，有一些进高校了，然后有一些去做了行政，去研究所做行政，有一些进了中学当老师。然后还有一些去做了金融机构，就是虽然大家当时都抱着学术的追求去的，但是大家出来的路径各不相同，就可能也是在读博的过程中，对大家自己本自己的人生又有了不一样的认识，然后重新又扭转了自己的方向，职业方向
0: 。嗯哼
1: ，对，而且其实刚才 c o 提到家庭的支持，对，还有就是经
0: 济的这个方面的考量，也是一个还是很现实的因素，所以。怎么讲，读博的人也是挺了不起的，会有这个勇气来去坚持做这个事情。最后，我们想问一下，可能小婷，你今天和我们来沟通完，你可能对自己，或者是嗯，你对当下的自己，你是感到满意的吗？然后，你想还有什么想跟我们说呢，或者是跟听众朋友们说
2: ？我对当下的自己是比较满意的，因为这个是我。自己争取过来的一个结果，甚至我所知道的，我周围很多辞职去，呃，不管是说去泰国哈，还是去呃菲律宾，甚至马来西亚这些地方读的，呃，这些朋友和同学，他们都是为了追求一个更好的自己，嗯、呃，所以，嗯、呃，在这样一个大的背景下，我觉得啊、呃，尤其是中国国内学历比较内卷然后大家都在追求高学历的这个状况下，我觉得这个是我能。做到 的， 在我经济范围内最好的一个选 择， 所以我自己是本身比较满意的。但是我也知道很多同学他们是不太满意 的， 他会觉 得， 嗯， 我其实可以去更好的国 家， 去更好的学校。那当你自己呃对自己现状不是特别满意的时的时 候， 哈， 他们可能读博就属于一个比较难受的状 态， 可能就调整过来是需要一段时间的。嗯， 但是我对我个人来 说， 我还是比较满意 的， 我也很高 兴， 呃， 有一个学校。啊，愿意给我机会，让我去再重新回到校园。
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢小婷，祝福小婷能够在整个博士的过程中，能够一直这么满足，然后找到自己更满足的生活方式。嗯
2: ，谢谢，谢谢两位主持人啊、哦，我有一点点小感受，我给听众朋友们分享一下，可以吗？可以的。嗯，其实，呃，对，像两位主持人说的，我确实这个对我来说也是一个自我探索的过程。那么，我在就是从我读本科到现在这十来年的过程中，我发现其实我们在人生或者说生活中，更重要的并不是说你去追追求多高的学历，你去追求多么耀眼光鲜的工作，而是说你真正找到在这个社会生态中更适合自己的那个位置，知道自己是谁。啊，我能做什么？我想做什么？那这个东西想清楚之后，就不会太去在意在意外界的一些声音。然后遇到事情的话，尽可能的向内看，去寻找自己内心的声音。啊、呃，那你在之后的日子里就很明确自己的目标，会形成一个相对来说比较稳定的内在系统。那么，呃，反映在我们自己的。呃，外在上，也就是说，你的行动会更加的果决，啊、呃，你这个做事情动力会更加足，啊、呃，这是我的一个，呃，真实的怎么说呢？切身的感受哈，也是我总结出来一个经验。所以说，我就想跟观众朋友们说，不管什么时候，不管你现在是在哪个位置，你现在年龄多大，如果你对自己的状态不是特别满意，一定要向内寻，去问问自己，我究竟是谁？我想做什么？我将来想？想要成为什么样的人？那慢慢这个问题捋清楚之后，那么其他的事情其实很多都会解决。好的，谢谢谢谢
0: 小婷，我觉得最后这段话也非常的，呃，真诚，可以让我觉得很多的听众朋友们可能会进行一些对自己的思考。然后，嗯、呃，那非常感谢小婷今天的时间。然后大家如果喜欢这期播客的话，也欢迎在我们评论下方留言，然后也可以关注我们的家庭教育圆桌谈，可以收听更多的。啊、嗯，有趣的内容。好的，谢谢小婷，那我们今天就到这里结束了，大家下期再见，拜拜，拜拜。